0: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute wollen wir über Wasserball reden und dafür haben wir Dirk Hohenstein, Landestrainer Berlin und Bundestrainer Diagnostik im Wasserball bei uns. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Hallo, freue
2: mich dabei sein zu können.
1: So Wasserball, also so in der allgemeinen Wahrnehmung und des Gebrauch des Wortes ist ja erstmal gefühlt viel. Wenn ich mit einem Wasserball mit einem Kind in einem Pool spiele, einfach den Ball durch die Gegend schmeiße, ist das bei manchen Leuten auch Wasserball, ist aber nicht der Wasserball, über den wir heute reden, sondern es ist, wie soll ich sagen, der richtige Wasserball?
2: Ja, das ist ähm, Wasserball, finden viele ganz toll und viele meinen auch, sie haben schon mal Wasserball gespielt aber meinen dann eher, dass ja tatsächlich das im stehtiefen Wasser, was vielleicht im Robinson-Club passiert oder so, und das, was wir unter Wasserball verstehen, das können wirklich nur relativ wenig Menschen auf dem ordentlichen Niveau abliefern.
1: Ja, was ist denn dieses vernünftige, auf dem ordentlichen Niveau existierende Wasserball? Also es ist nicht knietief im Wasser stehen.
2: Ja, das, also man darf nicht stehen dabei. Ne? Das ist der große Unterschied. Also es ist in einem mindestens 1,80 tiefen Becken. Besser ist das Becken ist noch tiefer, damit die großen Menschen auch nicht stehen können. Wobei das Stehen auch nicht immer ein Vorteil ist. Und, ähm, und das macht diese Sportart relativ besonders. Also es ist andere Sportarten wie Fußball, Handball, Hockey, was auch immer alles an Land passiert, kann eigentlich fast jeder so ein bisschen, weil jeder auch einigermaßen laufen kann. Aber um ein bisschen und einigermaßen Wasserball spielen zu können, muss man relativ gut schwimmen können. Also wenn das Schwimmen nicht gut ist, dann geht Wasserball gar nicht. Und das macht so ein bisschen besonders. So also ein bisschen, ja, vielleicht wie Eishockey, da muss man auch Schlittschule laufen können. Aber, ähm, das ist selbstverständlich. Aber Wasserball denken immer viele, könnte man einfach so, wenn man ein bisschen schwimmen kann, aber man muss relativ gut schwimmen können, sonst geht es nicht. Man kann sich halt nirgendwo festhalten, man kann nicht stehen. Und, ähm, das macht es ein bisschen einzigartig.
1: Also die Leute, die meinen, sie können relativ gut schwimmen und dann nach fünf Minuten zum Beckenrand sich festhalten schwimmen, äh, die sind damit nicht gemeint?
2: Wenn es überhaupt mal fünf Minuten sind. Also ich habe viele Versuche, ich bin in vielen Bereichen tätig. Ich habe auch mal mit, äh, mit Sportstudenten so Universitätskurse gemacht. Also es ist eine, eine Gruppe von Menschen, die wirklich sehr sportlich ist. Also, wenn man Sportstudenten denkt, die aus allen verschiedenen Sportarten kommen und die wollen die gerne Wasserball spielen. Und dann haben wir so Unterrichtskurse gemacht mit denen. Und ähm, wenn die wollen unbedingt spielen. Und wenn es dann an Spielen geht, dann merkt man halt, wenn man da zweimal schnell hoch und runter geschwommen ist und äh, so 60 Meter, sagen wir hin und zurück, dann sind die meisten schon müde. Und das ist halt nicht fünf Minuten, sondern ist, äh, nach der ersten Minute wollen die ersten eigentlich schon am Becken ran.
1: Dabei müssen die ja bei ihrem, äh Leistungstest vom Beginn des Studiums zumeist. Äh, auf Zeit ein paar Meter schwimmen, sag ich mal. Ja, das stimmt. Ja, das müssen Sie, aber, aber das ist doch noch was anderes. Ja. Ähm, wie geht denn jetzt Wasserball ab? Also wir stehen nicht im Wasser, äh, wir schwimmen und äh, ein Ball gehört dazu. Und was denn dann noch? Naja, das ist ein Spielfeld mit,
2: mit Toren, mit Leinen. Was begrenzt ist im Herrenbereich auf 30 mal 20 Meter, im Kinder- und im Frauenbereich auf 25 mal 20 Meter. Und ähm, da spielen sieben gegen sieben, also sechs Feldspieler, ein Torhüter. Und da wird dann beide in die Mitte geworfen am Anfang und dann geht's los. Und dann spielt man in Regel vier mal acht Minuten, effektive Spielzeit. Und wer die meisten Tore wirft, hat gewonnen.
1: Oh, da ist der, der jetzt nach fünf Minuten an den Beckenrand schwimmt, ja doch schon. Gut vorne dabei, für ein Viertel zumindest.
2: Das ist, ähm, bei vier mal acht Minuten ist es effektive Spielzeit. Das heißt, das Spiel dauert in der Regel gut eine Stunde. Also die Uhr wird bei jedem Pfiff des Schiedsrichters, also immer wenn ein Foul ist oder irgendeine andere Art von Unterbrechung, es wird die Uhr angehalten. Und äh, von daher sind so ein Acht-Minuten-Viertel, dauert gut eine Viertelstunde. Oder eine Viertelstunde, dann kommt die Pause dazu, so ungefähr.
1: Also ist das doch nicht so gut. Ähm, wie wird das denn, also sind dann wirklich nur die sieben Leute im Wasser oder wird dann da auch gewechselt und wie wird, läuft das mit dem Wechsel ab?
2: Ja, das ist, also 13 Spieler gehören zu einer Mannschaft. Man kann rein theoretisch, kann man die ganze Zeit wechseln. Da gibt es einen Wechselraum ähm, hinter dem hinterm Spielfeld, der bei normalen, oder so regionalen und Landesmeisterschaftsspielen genutzt. Im internationalen Bereich gibt es auch einen Wechsel, eine Wechselzone am, am, am Spielfeldrand, an der Seite, wo auch jederzeit gewechselt werden kann. Das wird allerdings nicht so häufig gemacht, weil so wie jemand da rausschwimmt, ist die Mannschaft ja ein Spieler weniger und ähm, das ist in der Regel zu vermeiden. Ne? Weil, das ist schon ein großer Vorteil, wenn man nicht sieben gegen sieben, sondern wenn man 7 gegen sechs spielen kann. Also wenn man wechselt in so Kontersitu in so Spielwechselsituationen schon mal während des Spiels, aber normalerweise wechseln die Trainer ihre Spieler ähm, nach einem Tor oder in den Viertelpausen.
1: Also wenn die Uhr anhält quasi?
2: Ja, wenn die Uhr richtig anhält. Also die Uhr hält ja auch kurz an nach einem kleinen Foul, aber das passiert relativ häufig. Das ist auch vielleicht eine sehr ungewöhnliche Sache im Wasserball, es wird unglaublich viel gepfiffen. Das macht es für viele Menschen auch schwer, Wasserball zu verstehen. Das liegt daran, dass bei uns das Foul, in Anführungszeichen, im Spiel integriert ist. Also, das kann sein, dass ein Trainer am Beckenrand sagt, jetzt mach ein Foul. Der meint aber was ganz anderes, als wenn ein Fußballtrainer sagt, mach ein Foul. Also, das Foul kann sein, dass man den Gegner mal festhält. Das hat ja mit einem Foul in dem Sinne, dass man da vielleicht eine Verletzung vielleicht sogar provoziert oder in Kauf nimmt, nichts zu tun.
1: Also ist das eher das taktische Foul wie beim Fußball? Taktisch gibt es noch ein
2: bisschen, ist auch noch ein bisschen was anderes, aber sowas in die Richtung geht es, ja.
1: Also Machet Otze ist beim Wasserballprogramm.
2: Ja, also es gibt viel Körperkontakt, da ja. erstmal
1: mal so. Wenn ich jetzt mich entschieden habe, Wasserball zu spielen und äh, von mir behaupte, ich kann einigermaßen schwimmen oder mich zumindest über Wasser halten sehr lange. Ähm, kann ich denn mit jeder Art von Schwimmstil damit machen oder gibt es da auch Beschränkungen drauf? Weil was ich gesehen habe, die Leute schwimmen immer gleich.
2: Ja, das, ist das Effektivste natürlich ist natürlich das Kraulschwimmen, weil man mit dem Kraulschwimmen am schnellsten vorwärts kommt. Und äh, deswegen wird diese Schwimmart in der Regel gewählt. Äh, wenn ich da anfange nur Brust zu schwimmen, dann schwimmen die anderen davon. Wenn die Kraulschwimmen sind, sind sie einfach schneller. Ja,
1: und Rückenschwimmen sehe ich nichts wahrscheinlich.
2: Na, Rückenschwimmen muss man. Also wenn man zum Beispiel jetzt, kann man sich ja gut vorstellen, in einer Kontersituation ist und der Torwart hat den Ball und ich gucke nur nach vorne, dann ist auch schlecht. Also muss ich zwischendurch mal auf dem Rücken schwimmen, um Blickkontakt zu haben und den Ball anzunehmen. Aber dann würde ich wieder eine Kraul und wechseln. Und weil das dann auch nicht das klassische Kraul ist, also das wird auch viel geschwommen, aber der Wasserballer muss viel das Spiel im Blick haben, da muss man öfter mal den Kopf anheben. Und deswegen ist das Kraul, Wasserball-Kraul ein bisschen anders.
1: Es ist tatsächlich so, dass ich beim Wasserball erstmal alle Schwimmstile beherrschen sollte.
2: Ja, vielleicht mal die, wenn man zu deinem ersten Teil der Frage, wie du angefangen hast, wenn ich Wasserball, wenn ich mich entscheide, Wasserball zu spielen, dann hätte ich schon fast gesagt, dann ist es eigentlich schon zu spät. Okay. Weil, sag mal. Der, der, Idealweg oder fast der einzige Weg, um vernünftig Wasserball zu spielen, ist tatsächlich, man muss, sollte aus einer Schwimmabteilung kommen mit einer guten schwimmerischen Grundausbildung. Ähm, das muss mit fünf Jahren ja spätestens beginnen und dann kann man vielleicht mit neun oder vielleicht sogar noch ein bisschen früher auch wechseln oder vieles parallel machen. Aber ohne eine gute schwimmerische Grundausbildung, und dazu gehören natürlich alle Schwimmstilarten, äh, funktioniert im Wasserball nichts. Also wir haben oft den Fall, dass Kinder auf Wasserball in irgendeiner anderen Form aufmerksam werden, äh, trotz der geringen Medienpräsenz, und dann sagen, naja, wir wollen gerne Wasserball spielen und ich kann ja ganz gut Wasserball, ich kann ja ganz gut schwimmen, ne, sagen sie aus der Schule, weil sie irgendwie Silberabzeichen vielleicht haben und ich habe auch schon mal Wasserball, ich kann ganz gut werfen. Und dann kommen die mit zwölf Jahren und dann ist es oft viel zu spät. Also dann ist die schwimmerische... Die Differenz zwischen dem, was man schwimmerisch da schon leisten sollte, und dem, was dann wirklich vorliegt, oft riesengroß.
1: Also Seepferdchen und Schwimmabzeichen und so reichen nicht. Nee,
2: natürlich müssen die sein, aber das, wenn man in der dritten Klasse nicht schon den, den Goldabzeichen hat und dann wirklich schon mit Wasserball anfängt, dann ist es echt zu spät. Also es ist ja neun Jahre, also der Idealfall fängt also deutlich früher an.
1: Okay, jetzt äh, können alle schwimmen, alle auch so gut schwimmen, dass sie ja. bei euch mitschwimmen können. Und dann geht so ein, so ein Spiel los mit zwei Mannschaften auf zwei Tore. Du hast gesagt, da wird am Anfang der Ball in die Mitte geschmissen und dann planschen alle auf den Ball zu sozusagen. Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Das,
2: das ist der Start des Spiels. Also es ist nicht eine Mannschaft hat Anstoß, sondern die Mannschaften stehen sich gegenüber, jeweils an der Grundlinie. Und äh, Schiedsrichter am Beckenrand oder der Ball liegt in der Mitte in einem Korb und wird dann auch, der Korb wird dann auch weggezogen. Und dann ist sozusagen eine Art Wettschwimmen. Ja, beim 30-Meter-Spielfeld hat man halt 15 Meter bis zur Mitte, wo der Ball ist und die, der Spieler, der dieses Wettschwimmen da bestreitet, und als erster am Ball ist, der gewinnt den Ball für seine Mannschaft und die hat dann den ersten Angriff.
1: Okay, und dann ähm, wird halt versucht, ein Tor zu erzielen.
2: Genau, dann greift diese Mannschaft an und hat für diesen Angriff aber auch nur 30 Sekunden Zeit. Also wie beim Basketball, nur eine andere Zeit. Richtig, genau. Da gibt es andere, andere Zeiten. Mhm. 30 Sekunden Zeit, sonst wechselt der Ballbesitzer.
1: Und den Ball darf ich in jeder Art und Weise ins Tor katapultieren oder darf ich den nur werfen und dann auch nur mit Händen?
2: nee man darf, darf das auch mit dem Fuß. Was man nicht darf, ist die Faust. Und äh, was ganz wichtig ist, was sich auch viele schwer vorstellen können, man darf den Ball tatsächlich nur mit einer Hand berühren. Natürlich auch nur mit einer Hand werfen, aber man darf ihn wirklich nur mit einer Hand berühren. Also wenn ich jetzt anfange, den Ball mit zwei Händen zu fangen, dann ist es auch schon vorbei.
1: Also, also auch nur fangen mit auch einer nur fangen.
2: also wie, wie gesagt, berühren. Also wenn ich den nur kurz mit zwei Händen berühre, wird sofort der Schiedsrichter einschreiten und das ist Ballbesitz wechseln.
1: Also bringt mir meine... Baseball- und Football-Ausbildung, Handball-Ausbildung auch nichts, weil äh, da hat man mir ja immer verboten, mit einer anzufangen.
2: Ja, das stimmt.
1: <lacht> da gab es immer Ärger deswegen. Ähm, aber ich darf dann theoretisch einen Fallrückzieher aufs Tor machen, richtig? Theoretisch, ja. Mhm. Wird bei einem 1,80 tiefen Becken oder noch tieferen Becken schwierig, ginge aber, wenn ich stehen könnte, wahrscheinlich.
2: Ja, das ist das ist eigentlich unmöglich, ne? weil man dann, man springt von einem 1,80 tiefen Boden nicht so hoch, dass man dann das Bein so aus dem Wasser kriegen würde. Also man kann den Fuß aus dem Wasser kriegen. Ich habe auch schon Tore mit dem Fuß gesehen, schon lange her, aber das macht man nicht, indem man sich vom Beckenboden abstößt. Das ist äh, Wasserballer haben ja eine be bestimmte Technik, mit der sie sich über Wasser halten. Das nennt sich Wassertreten. Und ähm, da kann man dann auch mal auf der Seite sich legen und den, den Fuß aus dem, aus dem Becken nehmen und mal den Fuß irgendwie mit einsetzen, dass man mal einen Pass spielt oder sich den selber folgt. Das ist aber sehr selten. In der Regel spielt man den Ball mit
1: einer Hand. Das schließt halt noch meine nächste Frage an, denn das, was ich bei der Recherche gesehen habe, Torhüter, ja, springen schon im Wasser rum, durch die, also in die Ecken vom Tor. Und wenn ihr nicht auf dem Boden stehen dürft, ist das, glaube ich, eine, eine Technikkiste wie so ein Torhüter, fast schon wie ein eishockey sich in so einem Tor bewegt, oder?
2: Ja, wie gesagt, also auch die Torhüter können nicht auf dem Beckenboden stehen, sondern die halten sich mit Wassertreten über Boden. Das Wassertreten, vielleicht müssen wir das ganz kurz so ein bisschen ansatzweise erklären, das ähm, Wassertreten ist vielleicht ein bisschen irreführender Begriff im Englischen, Nennt sich das Eckbieter-Kick, also Eckbieter von Schneebesen. Und das trifft es so ein bisschen eher. Also, es ist nicht, es ist eine wechselseitige Bewegung der, der Beine und Füße. Aber das ähnelt eigentlich nicht dem Treten, sondern wenn man sich die Brustgrätsche vorstellt, dann ist es ja, macht der Unterschenkel ja so ein bisschen kreisende Bewegung. Und das macht man im Wechsel rechts und links.
1: Aha. Also, nicht das, was normale Menschen als Wasser treten. Nee, genau. Das hat nichts
2: mit Wassertreten oder so also Aquafitness, wie man sich da bewegt, hat das relativ wenig zu tun, sondern ist wie so eine wechselseitige brust beinschlag -Bewegung. Und das ist recht effektiv und das kann man Kindern am Anfang relativ gut beibringen beziehungsweise können das viele Menschen relativ schnell, relativ gut. Und dann ist es eine Frage des Trainings, dass man das stabilisiert. Und Torhüter können das natürlich, sollten das in der Regel besonders gut können. Und die brauchen dann keinen Beckenboden mehr. Also die können sich im Wasser, die können aus dem Wasser so springen, ohne dass sie einen Beckenboden brauchen. Das ist dann, da wird die Frequenz erhöht, am Ende erfolgt eine Grätsche. Und dann kann man Sprünge machen ohne Probleme bis, äh, ja, bis zur Badehose raus.
1: Ja, das habe ich nämlich gesehen. Die können also den Schneebesen so schnell schlagen, dass sie quasi aus dem Wasser aufsteigen.
2: Genau, so kann man das sagen, ja.
1: Ja. Ähm Nachdem wir jetzt über die Techniken und ein bisschen über die Regeln des Wasserballs geredet haben, reden wir noch ein bisschen über, wie es Wasserball geht und was mit Wasserball allem so passiert. Nach einer kurzen Pause. Bis gleich. <lacht>
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Hallo, da sind wir wieder ähm, mit Dirk Hohenstein, Landestrainer Berlin, Bundestrainer Diagnostik zum Thema Wasserball. Ähm, haben gerade so ein bisschen über die Technik und über wie so ein Spiel eigentlich verläuft geredet. Ähm, nun ist Wasserball ja anscheinend oder ist Wasserball die älteste olympische Mannschaftssportart und in Deutschland weiß es gefühlt keiner.
2: Das ist tatsächlich so, ja. Also es ist ähm, Wasserball war zwar nicht 1896 beteiligt, aber 1900 ist Wasserball die erste Mannschaftssportart gewesen, die im olympischen Programm war und ähm, hat daher eine sehr lange Tradition und äh, da sind wir auch relativ stolz drauf, aber es ist ein Stolz, ja, sagen wir, man darf sich auf diesen Lorbeeren nicht nicht ausruhen. Wasserball ist auch immer wieder in der Diskussion, dass man aus dem olympischen Programm rausfliegt, wie viele andere Sportarten auch. Also es weiß wahrscheinlich wissen wahrscheinlich auch die wenigsten Menschen, dass über viele Sportarten immer wieder diskutiert wird. Ähm, und das ist eine harte harte wäre eine harte Geschichte, weil ob man olympisch ist oder nicht, ist ein ganz wichtiges Kriterium im gesamten Sportfördersystem, also in vielen Ländern und in Deutschland auf jeden Fall.
1: Ja, gerade die Älteren oder die Klassiker wie Ringen, Boxen, Gewichtheben, Wasserball und so, die stehen immer wieder äh, zur Diskussion bei Olympischen Spielen.
2: Ja, sehr wichtiges Kriterium ist, dass man auf allen Kontinenten gut vertreten ist. Und ähm, das ist Wasserball tatsächlich nicht so richtig. Ne? Das ist zwar sehr breit in Europa, wird in Australien gespielt, in USA, nur an der, äh, an der Westküste, aber in, in Asien relativ wenig und in Afrika auch sehr wenig. Also das Afrika schickt manchmal nicht mal einen Vertreter zu Olympischen Spielen. Und das ist ein Knackpunkt. Ja, das ist, äh, für uns, ja, das
1: ist natürlich hart. Ähm, aber wie kommt es eigentlich, dass das? Wasserball so ja komplett abseits des Sportgeschehens passiert, weil es ist ja doch die schwimmerische Variante von von Dingen wie Handball, Fußball, den Sportarten, die ja schon populär sind und es ist ja auch bis auf das relativ viele Gefeife, was man aber doch, denke ich, nach ein paar Minuten ignorieren kann als Zuschauer, ähm, ja, eine klassische Sportart, das Runde muss ins Eckige.
2: Ja, das stimmt. Es gibt es verschiedene Theorien dazu? In meine, ich kann ja nur meine persönliche Meinung zu sagen. Es ist, dass andere Sportarten populärer sind oder mehr Beachtung finden, liegt zum einen daran, dass es mehr Menschen betreiben. Ja, wir, wir reden immer von Randsportart, aber wir sind sehr weit am Rand. Also es gibt in, in Deutschland, ich glaube mal so eine Zählung von Wettkampfpässen, wo man ja ganz gut sieht, wie viele Menschen das in irgendeiner Form betreiben. Das sind so 8.000 Menschen. und Das ist natürlich wirklich verschwindend gering. Das ist selbst, äh, da wo man Hockey sagt, man auch manchmal ist eine Randsportart, aber es ist äh, fünf- bis zehnfache, dass die Menschen da sowas betreiben. Also es sind ganz wenig Menschen, die das betreiben. Deswegen gucken es auch. Also jeder guckt natürlich seine eigene Sportart. Jeder, der Handball spielt, guckt Handball. Jeder, der Fußball spielt, guckt Fußball. Spielen mehr Menschen Fußball, also gucken auch mehr Menschen Fußball. Allein aus der Logik heraus gucken natürlich auch oder be betrachten die Leute weniger diese Sportart und äh, hat man dazu eine, eine geringere Medienpräsenz. Und es ist nicht so, dass man das nach, dass man das Pfeifen einfach wegdrücken kann, sondern es ist wirklich so, wenn ich mit Leuten mal Wasserball gucke, bin ich sehr viel am Erklären. Weil viele Menschen es doch nicht, es ist nicht so einfach zu verstehen. Also warum pfeift er jetzt jetzt schon wieder in die andere Richtung? Warum ist denn das so? Warum war das kein Tor? Und äh, das auch doch einige Menschen davon abhält, Wasserball regelmäßig zu gucken. Das finden alle toll. Also ich, man kommt ja mit verschiedensten Menschen ins Gespräch. Man sagt, man spielt Wasserball, hat mit Wasserball zu tun. Das finden, finden alle das toll. Aber die wenigsten gucken regelmäßig Wasserball, selbst wenn sie die Möglichkeit haben. Und dann ist das das, ist das nächste möglich, die, die, das nächste große Problem, die Medienpräsenz heutzutage bei der Vielzahl von Sportarten ist schon eine Katastrophe. Das war früher anders. Da wurde Wasserball oft in den dritten Regionalprogrammen, wenn es sportlich Höhepunkte gab, schon regelmäßig gezeigt. Aber inzwischen ist es ja so, dass man nur noch bei internationalen Wettbewerben gezeigt wird, wenn es auch wirklich relevant wird. Also das ist... Okay, ist schön, dass es inzwischen Internetpräsenz gibt. Man kann im Internet Livestreams ganz viel gucken, aber die ähm, Übertragung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder auch im Privatfernsehen ist halt
1: verschwindend gering. Ist vielleicht auch ähnlich wie beim, ich sag mal, Eishockey der Faktor, dass man erst was anderes können muss, um und das auch einigermaßen gut können muss, um es zu machen, vielleicht ein Faktor, weswegen es nicht so viele Leute interessiert?
2: Ja, kann sein. Es kann sein, aber es ist es hat auch noch niemand so richtig versucht, das intelligent zu vermarkten. Das ist für mich immer ein Problem auch, ne? Das ist so also beim Eishockey ist ja ein gutes Beispiel, die haben da kann man ja ganz viel gucken auf Privatkanälen, ne? wo Eishockey übertragen wird. Das finde ich schon, die sind deutlich präsenter.
1: Das ist richtig, es liegt aber auch daran, dass da nicht die Hälfte des Spiels unterm Eis stattfindet, wie ja eben ja, beim Wasserball.
2: Ja, der, der Aufwand, der Aufwand, Wasserball vernünftig zu präsentieren, ist auch relativ hoch. Also, wenn man jetzt dann mit einer Kamera in der Halle ist, dann wird man nichts hinkriegen. Aber wenn man mal so ein Wasserballspiel bei Olympischen Spielen oder anderen internationalen Events mit acht bis zehn Kameras und Zeitlupen und sowas und einen guten Kommentar gesehen hat, dann könnte man sich vorstellen, sowas öfter zu gucken. Aber sowas passiert halt nicht im deutschen Fernsehen.
1: Ja, und äh, wie, wie du schon gesagt hast, olympische Spiele, wenn man es mal bei Olympia gesehen hat, da passiert ganz viel unter Wasser. Ähm, ich würde sogar sagen, bei dem, was ich im Fernsehen oder in den Berichten gesehen habe, war tatsächlich für mich das Unterwasser wesentlich interessanter, als dass das Überwasser passiert. Ähm, denn da sieht man richtig die Zweikämpfe, dass da, dass da viel mit den Füßen passiert und unter Wasser. Ähm, inwiefern gehört das denn auch dazu, zum Training, dass man den Leuten unter Wasser den Sport näher bringt. Naja, das ist schon Zweikampfverhalten
2: ist eine ganz wichtige Sache. Ja, man darf das jetzt nicht verwechseln mit, man will jemand anders verletzen, sondern aber man muss schon sehen, wie, wo fasse ich jemand anders an? Wo kann ich mal dran ziehen oder welchen Arm strecke ich wo raus, Wo mache ich eine Finte und bewege mich an der anderen Seite vorbei? Also Körperkontakt ist immer mit dabei. Sag mal, so ein Judo-Training kann immer eingesetzt werden in, in so einem langfristigen Trainingsprozess, dass man sich, dass man lernt, wie man mal jemand anders anfasst, was effektiv ist. Aber auch, es gibt auch Wasserball-spezifische Trainingseinheiten, wo die Kinder oder die auch Erwachsenen, je nachdem, wann man was lernt, lernt wie ich an einem Gegner vorbeikomme zum Beispiel oder wie ich ihn aufhalte am effektivsten. Das hat nichts mit Schlagen oder jemanden verletzen zu tun, aber natürlich muss ich bestimmte Grifftechniken oder Verhaltensweisen im Wasser, wie ich jemanden stelle, üben und trainieren und lernen. Das
1: ja, ist halt im Prinzip so, wie, wie Footballern oder Rugbyspielern oder auch Handballern beigebracht wird, wie ich den Gegner richtig anpacke, damit er nicht viel machen kann, ich aber trotzdem im Spiel bleibe. So ja, na viel. klar. Das ja, passiert beim Ball. Wasserball halt nur unter Wasser.
2: Das passiert halt unter Wasser, natürlich, klar. Das ist, unterhalb des Kopfes ist, äh, der, der, der Rest ist unter Wasser und da muss man viel machen. Und die haben, das ist auch auf unterschiedlichen Positionen anders. Es gibt so eine bestimmte exponierte Position. Das ist der Centerspieler, der steht so zwei Meter vorm Tor. Ja, vielleicht tickleise vergleichbar mit dem Kreisläufer am Handball. Und den versucht man halt ins Spiel zu bringen. Und das Entscheidende ist, dass sich der sich gut positioniert, dass der anspielbar ist. Das heißt, das versucht der Verteidiger, der direkt mit ihm in Kontakt ist, zu verhindern. Also die beiden sind die ganze Zeit, der Center und der center sind die ganze Zeit dabei zu bemühen, ein Stellungsspiel dahin zu kriegen im Körperkontakt, was viel mit Kraftausdauer zu tun hat und Grifftechniken und so weiter. Und dann kommt der Ball dahin und dann muss er versuchen, schnell ein Tor zu erzielen oder sich umzudrehen, um in fünf Meter rauszuholen oder die Ausstellung. Und das ist natürlich, das muss man vorher üben, klar. Und da ist das Training auch von Unterwasserarbeiten ein ganz äh, wichtiger Faktor.
1: Nun war ja Deutschland im, im Wasserball mal, ich sag mal, gar nicht so schlecht. Ähm, mittlerweile höre ich dann bei Olympischen Spielen, ja, wir zeigen hier dann. Das Finale und den Rest nicht, weil Deutschland ist nicht dabei oder Deutschland ist schon raus oder irgendwelche anderen Dinge. Äh, wieso ist Deutschland nicht mehr so gut? Hast du da eine Ahnung?
2: Ja, es gibt auch verschiedene Theorien dazu. Ja, das, äh, wenn man alles ganz genau wüsste, dann könnte man ja den Schalter auch in die andere Richtung umlegen und das ändern. Es ähm, gibt viele Faktoren. Also wir waren 2004, 2008, waren wir für Olympische Spiele qualifiziert. 2004 auf Fünfter geworden. Richtig gut war man in den 80er-Jahren mit 84 mit Bronzemedaille in Los Angeles. 1980 war man auch sehr, sehr gut, aber durch den Boykott konnte man da nicht teilnehmen. Da gab es so eine Hochphase des Wasserballs. Da gab es aber auch, das ist ein so ein wichtiger Faktor, da gab es weniger Konkurrenz. Also aus den, ein, ein wichtiger Gegner früher war immer Jugoslawien. Aber aus diesem einen Gegner sind inzwischen locker drei geworden. Also da spielt Serbien, da spielt Kroatien und Montenegro. Und das kann, kann und könnte passieren, dass auf so einer Europameisterschaft alle drei Länder die ersten drei Plätze belegen. Ja, das könnte rein theoretisch passieren. Also die Konkurrenz ist größer geworden von der Anzahl her. Und ähm, es ist auch so, dass in anderen Ländern das inzwischen professioneller betrieben wird als bei uns das war damals auch nicht der Fall. Wir hatten damals, ja, gerade hier in Berlin, ein sehr gutes Fördersystem mit staatlicher Förderung, wo das sehr gut unterstützt wurde, wenn man ein Auslandstrainingslager machen wollte oder ähm, Leute gut unterstützt hat in allen möglichen Lebenslagen. Das gibt es teilweise immer noch, das ist aber deutlich reglementierter worden. Also wir und in anderen Ländern hat sich das verändert. In anderen Ländern sind die Ligen professioneller. Also Italien zum Beispiel oder Spanien, da gibt es also professionelle Ligen, wo die Leute ähm, mehr Geld verdienen mit dem Sport, dementsprechend auch mehr und intensiver trainieren. Und ähm, ja, das ist, ein, das ist ein ganz wichtiger Grund. Mehr, mehr Konkurrenz und professionelleres Arbeiten, da sind die anderen Nationen ein Stückchen vorangegangen und wir nicht in dem gleichen Tempo, würde ich mal behaupten.
1: Also im Prinzip die veränderte politische Weltlage, was ja immer noch jeden Tag gefühlt passiert, und dass viel mehr Konkurrenzsportarten, sage ich mal, den Weg in die Professionalisierung eingeschlagen haben.
2: Ja, Professionalisierung,
1: wobei
2: es nicht immer nur Professionalisierung ist, sondern es generell auch, auch Anerkennung es muss ja nicht mal muss ja nicht mehr das das dicke Geld auf dem Konto sein, aber ich sag mal in, in Ungarn als Beispiel, wenn da so ein Länderspiel stattfindet, dann geht das ganz schnell, dass da mehrere tausend Menschen sich so ein Länderspiel angucken. Sowas wird in Deutschland nicht so einfach passieren. Also da ist auch ein normales Rundenspiel das ist halt eine ganz anderes Interessenslage in der Öffentlichkeit da. Da ist es so, dass man beliebige Menschen auf der Straße fragen könnte nach ungarischen Nationalspielern und die meisten würden einem dann Namen sagen. In Deutschland ist das völlig undenkbar, da sind deutsche Nationalspieler was aber völlig unbekannt. Also in Ungarn, da kann es auch sein, dass man in einer Kneipe ist und auf dem Bierdeckel, wenn man den umdreht, dann ist der Nationalspieler drauf, weil der Werbung dann da irgendwie macht. Da wird was im Fernsehen übertragen. Das ist das eine mit der Anerkennung. Und die andere Art von Anerkennung, vielleicht ein anderes Beispiel, also wenn ich zum Beispiel in äh, Montenegro bin und ich werde da holen eine Medaille bei einer Europameisterschaft, dann wirkt sich das auf meine Rente aus. Und äh, das ist natürlich auch ein sehr großer Motivationsfaktor. Also die Motivation für Menschen, Leistungssport zu betreiben, ist auch eine ganz andere in anderen Ländern und in anderen Sportarten. Also natürlich haben wir... Ähm, Fördersystem hier mit Sporthilfe und in dualen Karrieresituationen, dass den Leuten geholfen wird, Studienplätze zu kriegen. Aber die Motivation und Anerkennung in der Gesellschaft, sei das heißt es in, ja, in verschiedenen Bereichen, ist schon ein sehr großer Unterschied.
1: Ja, es ist äh, schwierig, wie bei leider Gottes vielen anderen Randsportarten in Deutschland auch, Anerkennung für seine Leistung zu finden. Wenn wir gleich wieder da sind, dann reden wir nochmal darüber, wie man überhaupt äh, zum Wasserball kommt, was es da für Möglichkeiten gibt und ja, wie die Wettbewerber und die Zukunft so aussehen. Bis gleich.
3: Wieder live von Ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde jetzt los zu Ihrem Toyota Partner.
1: Hallo, da sind wir wieder mit Dirk Hohenstein Landestrainer Berlin und Bundestrainer Diagnostik im Wasserball gerade so ein bisschen über Wasserball geredet und die ja, Problematik des, des Verstehens, des Einstiegs in Wasserball. Wenn ich, vielleicht nicht, aber mein Sohn, Bock hat, Wasserball zu spielen. Der hat alle Schwimmabzeichen, der kann eigentlich wirklich tatsächlich gut schwimmen. Ähm, was muss er tun, um Wasserball spielen zu dürfen, zu können?
2: Naja, Badruder wäre nicht schlecht, aber ich würde es doch noch einen Satz, so, so einmal Zwischenschieben, weil wir das noch nicht erwähnt haben, finde ich eigentlich relativ wichtig. Also auch deine Tochter könnte natürlich Wasserball spielen. Ne? Ja, also so. ja, die noch nicht, aber demnächst. Ja, vielleicht, vielleicht den Frühjahr. Also Wasserball ist inzwischen auch äh, für Frauen, seit 2000 ist Frauen auch für das äh, Wasserball olympisch. Also es gibt auch äh, Frauenwasserball. Ne? Wir spielen bis 14 gemischt und danach trennt sich das. Aber um nochmal zurückzukommen, also wenn Kinder, der Idealweg, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, früh in Schwimmverein, gut schwimmen lernen, sich einen Verein suchen, die rührig sind in der Jugendarbeit, sich dort melden und dann geht es los. Dann haben die am Anfang sechs, sieben, zwei, dreimal die Woche Training und wenn es in den Leistungsbereich geht, sind es vier bis fünfmal und unser Wunsch ist eigentlich, dass die so ja, siebte, achte Klasse auf eine Sportschule gehen und haben dann zweimal am Tag Training.
1: Okay, haben die denn mein damn deutsche Kinder, die Wasserball spielen, die brauchen ja alle Ambitionen finden. Fußballkinder wollen irgendwann Champions League spielen, Baseballkinder wollen in der Major League Baseball spielen, Footballer in der NFL, Eishockey in der NHL, Handballer in der Handball-Bundesliga und so weiter. Gibt es da eine Perspektive für Wasserball spielende Kinder?
2: Ja, wie in, wie in vielen Sportarten gibt es so eine Parallelperspektive nicht. Ne? Also es ist ja, da sind wir ja nicht alleine, wenn wir für Hockey oder modernen Fünfkampf oder da fallen mir schon andere Sachen ein, da gibt es so eine Perspektive nicht. Also man muss Bock auf diesen Sport haben, man muss den ausprobieren und da muss man irgendwann mal Bock haben, Leistung einfach zu bringen, muss man hungrig sein auf Leistungssport, auf sich vergleichen und äh, dann funktioniert, so funktioniert Sport. Ne? Also Sport ist ja nicht automatisch nur ähm, mit Medaillen verknüpft, sondern mit der Motivation, sich zu messen und äh, auch kleinere Ziele zu erreichen, das nächste Spiel zu gewinnen, oder Berliner Meister zu werden, oder ostdeutscher Meister zu werden, oder vielleicht deutscher Meister zu werden. Also, es muss ja nicht gleich die, es ist ja nicht automatisch am Anfang, ist ja die Olympiasiegerperspektive da aufgezeichnet.
1: Nö, das muss immer die langfristige Perspektive sein, das Höchste zu erreichen, was es gibt. Und dann ist man vielleicht auch irgendwann mal mit dem Zweit- oder Dritthöchsten zufrieden, denke ich. Ähm. Nun sagtest du bereits, ähm, früher war es Jugoslawien, die, die gut waren und wahrscheinlich der halbe Ostblock, das hat sich jetzt wahrscheinlich verdoppelt, vielleicht sogar verdreifacht mittlerweile, an erfolgreichen Nationen, gegen die Deutschland ja antreten muss. Wie ist denn die Perspektive für der ja, deutsches Wasserball international? Es ist wirklich schwer zu
2: sagen. Ne? Das ist, wir müssen Entwicklungsschritte machen, die, die vor uns liegen, also ich sag mal, zu den ähm, Balkanstaaten kommt auch Italien und Spanien dazu, so Mittelmeerstaaten, die auch eine größere Affinität äh, zu Wasserball haben, als wir es sind, wo Wasserball weiter ist. Also wir müssen auf jeden Fall versuchen, diese Ligastrukturen die wir haben, zu professionalisieren, äh, das Stützpunktsystem zu verbessern. Und wir müssen versuchen, ähm, und weiterzuentwickeln, ja, dazu gehört, dass man das analysiert, was im internationalen Wasserball passiert. Wenn man sich das anguckt bei den letzten Olympischen Spielen oder jetzt vor ein paar Wochen war so Weltliga, Europafinale, dann ist das ohne jetzt statistisch und ganz genaue Analysen zum Betreiben relativ offensichtlich, dass die Intensitäten sich erhöhen. Also dieses Wasserball auf internationalem Level, im Vergleich sagen wir, zu so einer Regionalliga oder vielleicht auch Großteil der Bundesliga, findet auf einem viel höheren Intensitätslevel statt. Und das müssen wir im Training umsetzen. Ja, wir müssen das, was wir haben an Möglichkeiten, ähm, in unserem Fördersystem mit den Leuten zweimal am Tag zu arbeiten, ähm, dem anpassen. Und dann hat man auch eine Chance, wieder daran zu kommen. Also ist, wir sind der, Die Unterschiede sind fein, manchmal sehen sie groß aus, sind aber oft nicht so groß. Also ich behaupte mal, für die Olympia-Qualifikation 2020, 2020 waren wir sehr gut vorbereitet. Und ähm, dann kam Pandemie und die Qualifikation wurde um ein Jahr verschoben und wir konnten, haben es nicht geschafft, dieses äh, dieses Vorbereitungslevel dann ein Jahr später wieder zu erreichen und sind dann auch furchtbar gescheitert. Ähm, man hat uns damals 2004 und 2008 auch nicht viele Erfolgschancen ausgesprochen, wir haben aber eine Qualifikation geschafft. Also das ist immer eine sehr enge Kiste, ob man sich für Olympia qualifiziert oder nicht. Ja, wir waren jetzt vor 2019, vor drei Jahren bei der WM in Guangzhou waren da qualifiziert, sind da Neunter geworden, mit, waren nicht so weit weg davon, dass man unter die ersten Acht kommt. Wir sind jetzt in diesem Jahr wieder qualifiziert für die Weltmeisterschaft, in diesem Jahr Weltmeisterschaft und Europameisterschaft wir haben eine komplett neue Mannschaft. Also es wird unglaublich schwer, die Ergebnisse in diesem Jahr zu reproduzieren. Aber es ist ein langfristiger Prozess. Das, ein, das muss man immer wieder analysieren, was man machen muss und wie man trainieren muss. Und da muss man versuchen, das umzusetzen, die öffentlichen Partner zu finden, den DOSB überzeugen, dass man förderungswürdig ist, Trainer einstellen, Spieler unterstützen, dass sie zweimal am Tag wirklich trainieren können. Dann muss man weiterarbeiten
1: im Prinzip, wie, wie viele andere Randsportarten, dass die Leute haben, die davon galoppieren und sie jetzt hinterher, ja hinterher hecheln, ist vielleicht zu hart, aber einfach dranbleiben müssen am Ball sozusagen.
2: Ja, man muss dranbleiben, man muss seinen eigenen Weg finden, ne? also es ist, denn oft wird versucht immer noch zu kopieren, ähm, das, das geht nicht, man muss seinen eigenen Weg finden, um das Optimum aus den Möglichkeiten rauszuholen.
1: Wenn jetzt unsere Zuhörer Bock auf Wasserball bekommen haben. Ähm, ja, was sollten Sie am besten anfangen, außer eine Badehose kaufen?
2: <lacht> Sie sollen für Ihre Kinder äh, einen Wasserballverein suchen. Also da gibt es ja auf der Internetseite des Deutschen Schwimmverbandes, dsv.de ähm, oder auch besser bei den regionalen Landesschwimmverbänden immer eine Wasserballabteilung. Die findet man im Internet sehr gut heraus. Also ich weiß es als Landestrainer, weil mich die Menschen dann auch kontaktieren, weil sie irgendwo was von Wasserball gesehen haben und dann findet man auch Kontakt zu den Kontaktpersonen übers Internet und fragt an, welche Wasserballvereine oder welche Schwimmvereine Wasserball anbieten. Ja, Wasserball ist ja ein Teil des Schwimmverbandes und ist dort verortet. Also man muss nach Schwimmverbänden gucken und Schwimmvereinen gucken, weil Schwimmverbände wissen, welche Vereine Wasserball anbieten. Und da gibt es eigentlich immer Probetrain Probetrainingstermine bei denen. Die Wasserballvereine sind sehr froh, wenn sie Kinder finden und äh, sind auch immer offen für Probetrainingstermine, wo man dann auch ehrlich miteinander umgeht und sagt, ob das sinnvoll ist und was das wirklich bedeutet ähm, mit dem Wasserballtraining.
1: Ja, also googelt Wasserballvereine in eurer Nähe, geht da selbst hin, schickt eure Kinder dahin. Auf jeden Fall erstens... Äh, Daran arbeiten, dass Wasserball wieder erfolgreich wird und äh, vielleicht ja dadurch auch auch wächst. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch irgendwas, ja, unseren Zuhörern zu sagen zum Thema Wasserball?
2: Naja, ich würde das schon schön finden, wenn sich mehr Leute dafür interessieren. Also, ich habe das vorhin erwähnt, dass wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme über Wasserball dass viele das toll finden, aber das scheinbar der Schritt, sich Wasserball anzugucken dann doch immer ein etwas größerer ist. Ja, wir haben jetzt diese furchtbare Pandemie zum Großteil überwunden. Wasserballspiele kann man wieder live sehen. Und ähm, kommt und guckt euch Wasserball an, versucht, Wasserball im Internet zu finden und äh, vor allen Dingen schickt eure Kinder zum Wasserball. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil also es ist tatsächlich eine sehr gute Sportart, etwas verschrien, Wir haben jetzt hier nicht über Brutalitäten gesprochen. Aber oft ist es so, dass das thematisiert wird. Das ist, gerade wenn es auf etwas höherem Niveau stattfindet und gut ausgebildete Menschen machen, überhaupt nichts Brutales. Hat mit Körperkontakt, mit Fitness zu tun. Ist eine sehr komplexe Sportart. Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Beweglichkeit, Teamgeist. Das wird alles gefragt und, ähm, sehr umfassende Sportart, deswegen empfehlenswert, das mal zu testen mit den Kindern, ob die da Bock drauf haben. Ich würde mich freuen, wenn die ein bisschen Zulauf kriegen.
1: Wie gesagt, ausprobieren und so und Brutalität. Also, es ist noch keiner ertrunken gefühlt. Nein. Und, äh, den anderen Kram, den zieht man sich auch bei anderen Sportarten zu, also.
2: Ja, 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 stimmt. Also, das, da haben wir auch einen Vorteil, muss man auch ganz klar sagen, ne? von Verletzung her. Wir können nicht hinfallen. Stimmt, ein Armbrechen wird schwierig. Ein Armbrechen, oder die ganzen Knöchel- und Knieverletzungen, da gibt es ja Überlastungsgeschichten, aber die ganzen Bändergeschichten, die die, einen, die Ballsportarten an Land haben, die haben wir nicht. Also da wird das Knie verdreht sich nicht so leicht. Es gibt Überlastungsgeschichten, aber wir fallen nicht hin.
1: Ja, deswegen ist doch eine sichere Sportart, sieht vielleicht brutaler aus, als sie eigentlich ist. Ähm Ihr braucht vor dem Kreuzbandriss eurer Kinder keine Angst haben. Der wird zumindest nicht im Wasser passieren. Ähm ja, hat mir super Spaß gemacht, mal über Wasserball mit mit dir zu reden und auch mitzukriegen, dass es wirklich nicht so schlimm ist, wie es sich anfühlt, ja, zu sehen die Brutalität, wie du eben angesprochen hast. Und dass, dass Wasserball den Weg vom Rand wieder zurück in Richtung Mitte.
2: Ja, muss. ich danke mich für die Möglichkeit mit dir, das öffentlich vielleicht noch ein paar Unklarheiten ausgeräumt zu haben. Das war eine schöne Möglichkeit.
1: Und äh, ja, wir hören uns mit Sicherheit irgendwann wieder. Bis dann, danke. Bis dann, ciao. ciao.